1: Il anime « Danse avec les stars »,« Qui veut gagner des millions » ou encore « Mask singer ». Stagiaire à Fun Radio il y a une quinzaine d'années, Camille Combal, 38 ans, est devenu l'un des visages de TF1. À la télé, il fait des blagues, il est détendu, décontracté. À la maison, c'est un anxieux perfectionniste. François Rousseau, journaliste média au Parisien, nous raconte son parcours.
2: Camille Combal, il est drôle, il est sympa. C'est un perfectionniste, hein. c'est un bosseur boulimique. Il dit que quand il, il s'endort le soir, il pense à tout ce qu'il a raté dans la journée ou tout ce qu'il aurait pu mieux faire dans ses émissions. Et c'est aussi quelqu'un d'assez casanier. Ce qu'il préfère, c'est être chez lui avec sa femme, son chien, son chat, regarder des séries ou des émissions politiques. C'est tout sauf un mondain.
1: François Rousseau, vous êtes spécialiste média aux Parisiens. Vous allez nous raconter le parcours de Camille Combal. D'abord, où est-ce qu'il grandit Il est né à Gap,
2: dans les Hautes-Alpes. Et euh, il grandit dans une station de ski qui s'appelle Les Ors. À 1650 mètres d'altitude, il grandit les pieds dans la neige. Il raconte qu'il est réveillé le matin par euh, le bruit du téléski. Et euh, il grandit avec ses parents et son frère aîné dans un chalet-restaurant que tiennent ses parents. Et il voit ses parents bosser toute la journée, il, il, il file un coup de main avec son frère, donc euh, il fait la plonge, il fait le service. C'est quelqu'un qui est élevé dans la culture de l'effort. Chez les combats, le travail c'est une vraie valeur structurante. Il dit « mon enfance, bah, c'était Disneyland ». Donc vous voyez, on est quand même très loin de Paris et du Stras de la télé. C'est un bon élève Disons que c'est un élève qui fait le minimum syndical, il tourne autour de 12, donc euh, il en fait ni trop peu, euh, ni pas assez. Ce qu'il aime, c'est amuser la galerie, en fait. Euh, il fait rire ses copains de classe et... Euh j'ai échangé avec ses parents quand j'ai fait son portrait dans Le Parisien il y a deux ans. La star euh, aux ors, c'est pas Camille Combal, c'est Henri Combal, parce que son père euh, fait blague sur blague. Il est derrière son comptoir, et je pense que ça infuse en fait euh, en Camille Combal, qui a trouvé là un réservoir de vanne euh, pour sa vie. Son père l'a beaucoup inspiré.
1: Et Camille Combal va découvrir la radio en fait dans le bus qu'il emmène à l'école, c'est ça
2: Ouais c'est ça. Euh, il a une heure par jour de trajet en bus. Le chauffeur de bus met la radio énergie. Il écoute une émission qui s'appelle le Festival Robles. Et ça le fait marrer. Dans le Festival Robles, il passe de la musique. Et il euh, y a une forme de déclic. En fait, il est baigné dans une culture des émissions télé et radio où on se marre, où il y a de la vanne. Comment Allô, René, vous êtes là Oui, bonjour ici,
1: René Soubois depuis le camping-car Énergie.
2: C'est euh, l'animateur Arthur, c'est l'émission de Cad et Olivier, euh, la grosse émission sur euh, comédie. Tu peux tomber folle pour
0: un mec, un mec. Ça folle d'un ah, oui, Est-ce est que tu serais prête à t'inscrire comme candidate au Big Deal pour un mec <rire>
2: Non. Je dis n'importe quoi d'intelligent hein Pas n'importe quoi bah Il voilà, est inspiré par ses humoristes Et ses trublions de radio Ça le conforte dans l'idée bah, que lui, il veut Faire rire les gens et en fait, il rêve de Devenir
1: humoriste À la fin des années 90, Camille Combal obtient son Baccalauréat ES avec une mention Assez bien Exactement et l'été de son bac, euh, il vend des
2: poulets au rayon, rôtisserie euh, à Intermarché. En fait, il a une envie en tête, c'est d'aller à Paris. Et donc, il passe un deal avec ses parents et euh, il fait euh, une licence en management des administrations à Aix-en-Provence. Donc, pendant trois ans, euh, il étudie le management. Et puis, euh, après la licence, eh bien, c'est décidé, il part à Paris. Et sa mère bah, m'a raconté, quand je l'ai interviewé, bah, qu'elle se souvient très bien l'avoir emmené euh, en voiture avec ses affaires à l'arrière. Il lui avait loué euh, un studio à Boulogne. Il coupait le cordon et il allait réaliser son rêve qui était euh, de faire de la scène.
1: Alors comment ça se passe pour lui à Paris
2: ah, il a un peu plus de 20 ans, il commence à écumer euh, les petites scènes parisiennes. C'est une époque où euh, Titoff, euh, Franck Dubosc, euh, Gad Elmaleh cartonnent. Bon, c'est plus difficile pour les petits comme lui euh, de percer, donc il ne bah, il percera pas. Et en parallèle, euh, il cherchait un stage dans une radio. Et ben, il est pris en stage à Fun Radio, euh, on est en 2004. Il se retrouve au service cadeau, vous savez les, les cadeaux qu'on envoie aux auditeurs. Donc il va essayer de se rendre indispensable un peu partout. C'est-à-dire, euh, il y va à fond. Le soir de Noël, il est au standard de la radio. Euh, il file un coup de main pour réaliser des émissions. Et en fait, il a une stratégie, c'est euh, le culot. C'est-à-dire que dès qu'un chef lui demande euh, « Ah bah t'es capable de faire ça euh, ?» Il dit oui, même s'il ne sait pas faire. Après, il se débrouille, mais il dit toujours oui. Il ira même acheter des croquettes pour chien pour le patron euh, de la station. C'est dire, mais lui, ce qu'il veut, c'est faire de l'antenne. Un jour, on lui dit « Mais tu sais écrire un flash ?»« Ah oui, oui, je sais écrire un flash radio, j'ai fait une école de journalisme, ce qui est faux. Il marche au coup de bluff comme ça, et c'est bénéfique. Et en parallèle, les gens le repèrent dans le couloir parce qu'il fait le guignol, il fait du skateboard, il fait des blagues, il est de bonne humeur. En fait, il est identifié. Et dans sa tête, il est au premier étage au service cadeau, mais il lorgne sur le deuxième étage de la radio, c'est-à-dire là où sont les studios. » Il se fait repérer dans les couloirs de Fun Radio parce qu'il fait tout ce qu'on lui demande. Hein. Et euh, effectivement, il y a un concours de circonstances. Il y a un des animateurs euh, de Fun Radio, Max, qui se fait virer. La radio embauche quelqu'un pour le remplacer. Puis la personne arrive, mais elle a une clause de non concurrence. Elle s'en rend compte à la dernière minute. Bref, le, le fauteuil est vide. Et c'est euh, Camille Combal qu'on appelle. Euh, L'ancien patron de Fun Radio dit "Mais euh, le mec là qui nous faisait rire dans le couloir, euh, il fait des bonnes vannes. Est-ce qu'il pourrait pas faire l'affaire euh, en urgence C'est comme ça qui se retrouve propulsé quelques jours plus tard. On est début 2006 et il se retrouve à la radio. C'est une histoire véridique, ça, ou c'est de la légende Ah non, c'est une histoire véridique... Euh... Il y a un concours de circonstances, bah comme souvent, il y a le facteur chance qui compte hein, dans le journalisme euh, et dans ses métiers de l'audiovisuel. Et je vais vous dire, il y a un deuxième coup de chance qui arrive très très vite, c'est qu'il commence à faire euh, ses blagues sur l'antenne de Fun Radio. Et au même moment, il y a le patron d'énergie, qui est la première radio de France, qui cherche des nouveaux talents, qui l'entend et qui prend contact avec lui. Ils vont boire un café... Et le patron d'Énergie bah, va lui proposer un poste sur Énergie. Et quelques mois plus tard, il se retrouve avec euh, Florian Gazan et Bruno Guillon dans la matinale d'Énergie, qui est la première radio de France.
1: Ça, c'est à la rentrée euh, 2006. C'est à ce moment que sa carrière décolle C'est pas qu'elle décolle, mais disons qu'il commence à faire du
2: chemin. Il a un pied dedans, et ben tout va s'enchaîner en fait au fil des années. Il y aura Europe 1 avec euh, Michel Drucker, il y aura Virgin Radio, hein, l'ancienne Europe 2, où il va euh, avoir une émission l'après-midi. Et euh, en parallèle euh, de ce petit bonhomme de chemin qui commence à se faire en radio, il met un pied dans la télé, parce que c'est l'époque euh, du lancement de la TNT, des petites chaînes. Et donc comme il est euh, sur bah ben, il va sur énergie 12 la chaîne de télé qui vient de naître et puis suivront Canal+, W9, M6, où il va présenter des chroniques. Et
1: c'est à cette période que Camille Combal fait une rencontre.
2: Et il recroise Cyril Hanouna, en fait, qu'il avait croisé comme jeune stagiaire dès 2004 à Fun Radio, là quand il était au service cadeau et qui donnait un peu des coups de main à tout le monde. Et euh, Hanouna l'avait repéré, ils avaient eu un bon feeling. Et euh, Hanouna a suivi de loin son parcours. Il l'a vu mettre un pied à la télé, présenter des petites pastilles humoristiques pour revisiter un peu l'actu du jour en rigolant. Et il va faire appel à lui pour son émission Touche pas à mon poste, qui arrive sur C8. Et qu'est-ce qu'il fait dans, dans cette émission Dans Touche pas à mon poste, il va avoir sa propre chronique qui s'appelle le, le poste de surveillance de Camille Comballe. C'est euh, une revisite de l'actu du jour, façon humoristique.
0: Cette semaine, la langue française a encore pris des mawashigueries en pleine gueule. Déjà dans cet au programme, Sophie Davant a essayé de placer le mot intergénérationnel. Mais tôt, c'est dur. Alexandre, bonjour. Comment vous allez Collocation intergénérationnelle. Ça vous branche
2: Donc c'est des micro-trottoirs, c'est des taquineries, c'est des vannes. Et euh, il imprime son style, c'est-à-dire un humour... Euh, un peu ado, euh, pas vulgaire, pas blessant. Combal, c'est un peu un grand gamin et euh, sa chronique sera rapidement euh, identifiée.
0: Merci, Combal La
2: chaîne euh, qui était D8, qui est devenue C8, va même lui proposer des primes. Donc il est dans le giron de Cyril Hanouna et petit à petit, eh ben, euh, il est repéré.
1: Chez Cyril Hanouna, euh, certains chroniqueurs sont malmenés, c'est le cas pour lui non, il est pas
2: mal mené. D'abord, il a un boulot d'enfer parce que produire 5 minutes de magnéto et de chronique tous les soirs, c'est un gros boulot. Donc, il est un peu dans sa bulle avec ses équipes. Il a des collaborateurs qu'il suit suivent depuis longtemps, certains même avec qui il a grandi aux ors chez ses parents. Donc, il y a une fidélité à des gens qui bossent avec lui. Ils sont dans leur bulle, ils préparent cette pastille et surtout... Camille Combal ne se met jamais autour de la table avec les autres chroniqueurs. Il rentre pour faire sa chronique, cinq minutes après, il sort, on ne le revoit pas. Et du coup, il échappe un peu à toutes les polémiques liées à l'émission. Et donc, il sortira de cette émission avec une image qui n'est pas du tout abîmée. À ce moment-là, il s'entend bien avec Cyril Hanouna Oui, ils s'entendent bien. Alors, ils partent pas non plus en vacances ensemble, mais euh, ils disent... Euh, il y a une complicité, ils se marrent dans le boulot, ils s'entendent bien. Je pense que Combal, à ce moment-là, qui a gagné en exposition, aimerait avoir davantage de place dans l'émission. Or, le seul maître à bord, c'est Cyril Hanouna.
1: En 2014, Camille Combal revient sur Virgin Radio, qu'il avait quitté en 2012, et cette fois, il présente la matinale, François Rousseau.
0: Pour
2: il devient la tête de gondole d'une radio qui est en pleine reconstruction. La matinale, c'est une case très stratégique. Hein. On dit que c'est l'équivalent du prime time de la télévision. Et donc, la direction de Virgin Radio fait de le sa pièce maîtresse. Il y a une bande qui se crée autour de lui. Ça va, coup, ça
1: va très bien
0: et vous que Ça va très très bien. Comment va Mélanie Bien. Super. Oui. Bien.
2: La mission, elle est simple. Hein. C'est réveiller les gens. Donc, c'est de la musique, c'est des vannes, c'est des jeux, c'est faire gagner un an de loyer, et puis bah, le résultat est là, parce qu'au fur et à mesure, les audiences grimpent. Et puis d'ailleurs, les émissions de, de Camille Combal le matin commencent à se délocaliser dans des grandes villes de région, à Montpellier, à Lille, et il y a 6 000, 7 000, 10 000 personnes, et là, il y a un tournant, c'est-à-dire que les patrons de Virgin Radio se rendent compte qu'il a de la popularité et que le public s'attache à lui. En parallèle,
1: à la télévision, ces chroniques dans « Touche pas à mon poste, font un carton ».
2: Oui, ça fait un carton parce que l'émission fait un carton. C'est les années fastes de Cyril Hanouna. À l'époque, euh, il est entre un million et demi et deux millions de téléspectateurs tous les soirs, et donc ben, Combal, il est forcément, il est exposé. Et d'ailleurs, la direction de la chaîne est Cyril Hanouna, lui propose d'animer des primes. En fait, l'émission touche pas à mon poste, elle se décline avec d'autres émissions et il en confie à Camille Combal, notamment l'émission L'œuf ou la poule. Et donc, Camille Combal met un pied en prime time comme seul animateur. Il aura d'ailleurs sa propre émission qui s'appellera Il en pense quoi, Camille?
1: Au niveau de sa vie privée, au niveau de sa santé, à ce moment-là, il va subir une opération chirurgicale importante.
2: Une opération des yeux, une greffe de la cornée. En réalité, depuis longtemps, il a une maladie génétique qui est assez contraignante parce qu'elle touche les yeux. Il a pu bénéficier d'un donneur et d'une greffe. Ça a été assez contraignant pour lui parce que l'opération, puis un rejet de greffe l'ont tenu éloigné des plateaux pendant un moment. Alors ça ne se sait pas beaucoup mais il en parle volontiers et il s'est investi auprès d'associations de greffe de cornée. En 2017, il a envie de passer à autre chose. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. D'abord, euh, produire une pastille quotidienne, euh, c'est un gros boulot et il aimerait euh, changer un peu de rythme. Il a un peu fait le tour de l'exercice, je pense qu'il tourne en rond et puis euh, l'ambiance se dégrade un peu. L'émission est sous le feu des critiques, il y a pas mal de polémiques et euh, je pense que Combal ne s'y retrouve plus. La relation euh, avec Hanouna s'effiloche un peu. Il décide de couper le cordon, il l'annonce à Hanouna et euh, il lui dit euh, « Je fais encore un an avec toi, et à l'été 2018, eh ben, je volerai de mes propres ailes.
0: » Ah ouais, moi j'arrête, euh, voilà, c'est la fin aussi qu'on a kiffé. Six ans, c'est énorme dans une ah, vie. Euh, J'aurais même pas cru rester un jour euh, six ans dans une émission.
2: Euh, j'aime Cyril, j'aime les copains, vraiment je suis très heureux. voilà.
1: Et un an plus tard, euh, il part donc pour TF1. Euh, Comment réagit Cyril Hanouna
2: bah, Il réagit mal. Il est assez blessé euh, de voir son ancien poulain partir euh, à TF1. C'était, je pense, euh, la chaîne où il voulait pas le voir partir. Parce qu'il faut savoir que les, les anciens patrons de Cyril Hanouna, les anciens patrons de C8, Ara Aprikian et Xavier Gandon, sont eux aussi partis à TF1. Et donc, euh, il perd à la fois euh, euh, ses mentors et son petit protégé. Donc la pilule euh, a du mal à passer. Il vit ça un peu... Euh, comme une nouvelle concurrence, et puis comme si on lui avait fait un enfant dans le dos. Et résultat, il y a un peu tous les ingrédients du mauvais vaudeville familial. Il y a la nouvelle concurrence que ça crée, il y a des liens qui se détériorent, il y a sans doute des jalousies, il y a des non-dits. Et Camille Combal va se retrouver au milieu d'un conflit entre C8 et Hanouna qui est furieux, et TF1, qui l'accueille à bras ouverts.
1: Cyril Hanouna les insulte même dans son émission Ah ouais,
2: il est très en colère. Mais là, TF1 déjà, c'est idiot de faire ça.
0: C'est complètement bête. Non mais c'est vraiment des abrutis. Voilà, donc ça commence à partir. Voilà.
1: Et
2: TF1 ne veut pas que son nouvel animateur eh bien, retourne euh, s'exposer dans l'émission d'Hanouna. Et ça, Hanouna euh, le vit très mal. Et résultat, à l'antenne, il s'en prend au patron de TF1. Le
0: Xavier Gandon et Ara Pritian, les deux patrons de TF1, ils commencent à me péter les couilles. Ouais.
2: <rire> TF1 riposte, le CSA s'en mêle, et donc, euh, malgré lui, Combal se retrouve euh, au milieu d'un conflit ouvert. Comment est-ce qu'il réagit Il fait le dos rond. Il est fidèle à lui-même, c'est-à-dire qu'il se tient le plus possible à distance du conflit. C'est un garçon qui aime pas les conflits, qui aime pas être au centre des choses. Il explique simplement que lui, il avait besoin de tourner la page, mais qu'il n'est pas fâché avec Hanouna. Il rend tout le temps hommage à Hanouna en disant que c'est à lui qui doit euh, sa nouvelle carrière et que c'est lui qui l'a révélée. Il n'empêche que quand il arrive à TF1 et que la chaîne met en place toute une communication autour de lui, dans les premières interviews, les attachés de presse nous demandent de ne pas lui poser de questions sur Cyril Hanouna en nous disant que la page est tournée pour lui et TF1 veut pas en réalité qu'on le ramène à cette émission qu'il l'a pourtant fait éclore.
1: Il a 36 ans quand il euh, débute sur TF1, euh, la première chaîne de télévision en Europe. Qu'est-ce qu'il y fait Il va prendre les rênes euh, d'un gros
2: barnum de la chaîne qui est Danse avec les stars. C'est une émission qu'il n'avait jamais regardée. C'est une émission qui est regardée par euh, 5 millions de téléspectateurs le samedi soir.
0: Pour cette nouvelle saison de Danse avec les stars, il nous fallait un animateur charismatique, séduisant, professionnel et stylé. C'est pour ça qu'on a choisi...
2: Camille <rire> Cambal. Mais il n'est pas encore complètement prêt. En réalité, la stratégie de TF1, ça va être de lui confier euh, des grands formats identifiés du public pour le faire connaître. C'est sans grand risque parce que c'est une émission où le format est quand même plus fort que l'animateur. Mais Combal euh, va mettre son grain de folie, euh, son esprit décontracté, et ça fonctionne d'entrée de jeu parce qu'il casse les codes, parce qu'il a un style bienveillant. Il a ce côté, euh, le pote qu'on aimerait avoir, ou euh, le gendre idéal, ou le trublion euh, qui va vous faire marrer. Et donc, dans « Danse avec les stars bah, », il dépoussière. Il est frais, il est un peu décalé, c'est toujours euh, poli. Et donc, euh, dès la première, tout le monde le salue en disant euh, « ça va marcher ». Et Camille, euh,
0: voilà, je vous dis ce qui m'a vraiment beaucoup
2: beaucoup touché.
1: Et dans son émission le lundi suivant, Cyril Hanouna évoque cette première ce de Camille Combal la dans la Danse avec les stars, surnommée voyez, euh, Dals voilà dans le milieu de, de la, la voir, télévision.
0: Ce matin, euh, j'ai un appel. Je vois que Camille m'appelle et il me dit, euh, voilà, je voulais absolument avoir euh, ton avis sur ma prestation de, de Dals. Et vraiment, ça m'a beaucoup beaucoup touché. Et je voulais lui dire, voilà, Camille, moi j'ai été fier de toi, ce que je lui ai dit ce matin. Et euh, je pense vraiment qu'il va ringardiser tous les autres animateurs de TF1 et que une nouvelle ère s'ouvre sur TF1 et que peut-être avec cette nouvelle ère on va peut-être être copains. Euh,
2: Ce non, non, discours dis, non, vraiment, officiel est qui est sans est doute un sincère un va un durer quelques semaines coup, mais, mais en réalité les relations pas pas entre les coup deux coup hommes TF1 vont se coup distancier coup coup et aujourd'hui entre eux les ponts sont coupés. <musique>
1: Après ça, Camille Combal va multiplier les émissions, Qui veut gagner des millions, Mask Singer, et sa propre émission, Plan C, où il met au défi les people, tout ça en moins d'un an, et ça va faire des jaloux François Rousseau. D'autres visages forts de TF1
2: sont un peu surpris de voir ce Combal euh, débarquer comme ça, à qui TF1 déroule le tapis rouge. La grande star de TF1, c'était Nikos euh, pendant 20 ans, et on n'avait pas vu un tel phénomène depuis Nikos. Et il y a d'autres animateurs, il y a Laurence Boccolini, à qui on ne fait pas beaucoup appel, il y a évidemment le présentateur de Colanta, Denis Brognard, il y a Arthur, il y a Karine Ferry, mais c'est Combal qui prend toute la lumière et évidemment certains se demandent s'il ne va pas prendre la place de tout le monde.
1: François Rousseau, en 2020, après le début du confinement, Camille Combal continue de faire vivre les ondes de Virgin Radio dans la matinale. Et mi-avril, vous écrivez un papier dans Le Parisien où vous évoquez le, le retour sur TF1 de « Qui veut gagner des millions ?» en plein confinement. D'abord, pourquoi ce choix
2: TF1 cherchait une solution à la disparition de « Demain nous appartient ». C'est son feuilleton star avec Ingrid Chauvin. Il y a quasiment 4 millions de fidèles chaque soir. Et à cause du Covid-19 et du confinement, le tournage est totalement arrêté. Le feuilleton disparaît de l'antenne, il faut le remplacer. Donc ils vont tester plusieurs cartes, ils vont faire une émission avec Harry Roselmack sur le confinement des Français, ça ne va pas marcher. Ils vont mettre le grand bêtisier avec Christophe Beaugrand et en réalité, ils préparent un retour de qui veut gagner des millions. En 15 jours, l'émission est prête, elle va se faire depuis le domicile de Camille Combal et l'objectif de TF1, c'est de briller un peu à nouveau sur cette case très concurrentielle parce qu'à la même heure, à 19h, il y a anne elisabeth Lemoyne qui cartonne dans C'est à vous, le talk show d'actu sur France 5 et puis il y a un petit nouveau, c'est Cyril Lignac sur M6 qui propose un tous en cuisine en faisant des recettes en direct et ça, ça cartonne et donc TF1 se retrouve un petit peu challengée, un petit peu à la traîne et du coup elle va chercher Camille Combal pour essayer de rebooster l'audience.
1: Comment ça se prépare cette émission qui veut gagner des millions C'est quoi C'est dans le salon de Camille Combal C'est dans le
2: salon de son appartement parisien, donc qui était déjà transformé en studio radio pour qu'il puisse faire sa, sa matinale sur Vigine Radio. Et ben en 48 heures, ça devient un studio télé. Ça devient, si je puis dire, un joli bordel chez lui. C'est-à-dire qu'il y a des écrans partout, il y a des câbles. C'est une émission très lourde à produire qui veut gagner des millions parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui s'affichent à l'écran entre la pyramide des gains, les questions, les quatre propositions de réponse. Et donc il y a un quart régie à la plaine Saint-Denis qui envoie tout ça chez lui sur un écran. Il en rigole, hein. il dit c'est artisanal, c'est roulé sous les aisselles et ce sera plus décontracté et moins cérémonial.
1: Le lundi 20 avril à 19h, Camille Combal prend l'antenne sur TF1 pour euh, la première de Qui veut gagner des millions, confiné. On est loin du Qui veut gagner des
2: millions avec les candidats hyper stressés, euh, tirés à quatre épingles et plongés dans le noir, euh, façon Jean-Pierre Foucault. Hein. Combal, il est chez lui, il est en jean basket. Au bout de 10 minutes, il y a un morceau du décor euh, derrière lui qui s'effondre.
0: C'est vraiment qui veut gagner des millions à la maison Il y a un morceau de décor qui est tombé, donc mon chien a eu peur. Donc il se demande ce qui s'est passé. Gaspard, non, laisse la truc, laisse, allez, file. On est sur TF1, Gaspard, c'est pas 30 millions d'amis là, mon pote.
2: Avec l'humoriste Jarry, par Skype, à distance. C'est un qui veut gagner des millions avec une cagnotte au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France et euh, c'est léger, c'est assez court, c'est un peu ambiance euh, cours de récré. Ça marche parce que l'émission est sympa, c'est léger, hein, euh, c'est ludique, c'est sympa à regarder, mais en termes d'audience, c'est correct sans plus. Il est autour de 2 millions, euh, 2 millions 100 de téléspectateurs chaque soir. À la fois, il bah, y en a un qui a une longueur d'avance, c'est Cyril Lignac qui est toujours plus à 2 millions 4, 2 millions 5, donc qui est devant TF1. Et puis surtout, c'est quasiment deux fois moins que Demain nous appartient, qui tournait à 3 millions 8, 4 millions de téléspectateurs chaque soir.
1: Soit. François Rousseau, quand on vous écoute, on voit ce, ce jeune Camille Combal euh, au service des cadeaux de, de Fun Radio en stage, qui devient la grande star de TF1. Comment vous expliquez ce, cette réussite
2: bah, je pense que c'est d'abord le fruit de son travail, parce que ça a toujours été un, un boulimique de boulot, et sa mère me disait « mais euh, je le revois avec ses fiches, son stabilo, quand il était étudiant en management, il a toujours beaucoup bossé, trop bossé, et elle disait euh, finalement, euh, ce qui lui bouffe le plus la vie, c'est son perfectionnisme. » Donc il y a ça, après je pense qu'il y a un alignement de planètes, parce qu'il y avait une chaîne TF1 qui était en mal de renouvellement et qu'il était là au bon moment, d'autant que les anciens patrons de C8 où il a été révélé par Hanouna, sont devenus les patrons de TF1 donc, ils l'avaient déjà repéré, ils le connaissaient très bien et je pense qu'ils avaient en tête depuis un moment de le faire venir. Et puis, peut-être aussi euh, qu'ils se font bien dans une époque où il y a un besoin en télévision de naturel, de bienveillance, d'une forme de sincérité qui n'est pas sophistiquée. Combal, il n'est pas bling-bling. Il cultive à souhait une forme de naïveté et d'innocence avec des blagues d'ado. En réalité, c'est quand même quelqu'un d'assez habile qui mène bien sa barque. Mais en tout cas, ça a rencontré le public. D'un mot, qu'est-ce qu'il va faire dans les mois qui viennent Il va tourner Mask Singer saison 2. Le tournage devait commencer, mais avec le confinement, pour l'instant, c'est reporté. Il va à nouveau être aux commandes de Danse avec les Stars à l'automne. Il va continuer sa propre émission plan c, sur TF1. Et il travaille sur un nouveau projet que la chaîne voit d'un bon oeil. Donc, il pourrait avoir encore une nouvelle émission. Et puis, côté radio, c'est encore l'inconnu... Je pense qu'il a plusieurs fers au feu parce que chaque année, il est courtisé par la concurrence. Donc, il devra décider s'il reste sur Virgin Radio. Moi, je pense qu'il va probablement aller ailleurs. Donc, ce ne serait pas étonnant de le retrouver sur une grande station radio à la rentrée de septembre.
1: Merci François Rousseau. Code source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code source a été conçu et préparé par Stéphane Geneste, production Raphaël Pueyo, réalisation Alexandre Ferreira.